0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं
1: एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं और इनके जुड़ने का जो सबब है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बीच से हमारे फिल्मों के एक, एक बहुत बड़ी शख्सियत का देह, देहावसान हुआ मौत हुई दिलीप कुमार साहब नहीं रहे अठानवे साल की उम्र में उनका देहांत हुआ मुंबई में तो उनके ऊपर कुछ विशेष बातचीत करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस हफ्ते की चर्चा दिलीप साहब को डेडिकेट की जाए समर्पित की जाए तो हमारे साथ विविध भारती से जुड़े कवि हैं शेर वायरी का भी शौक है और विविध भारती से जुड़े हुए हैं यूनुस खान स्वागत है यूनुस जी आपका चर्चा में
2: बहुत-बहुत बहुत-बहुत
1: शुक्रिया, शुक्रिया जी। और इसके अलावा हमारे साथ एक और बहुत वरिष्ठ फिल्म पत्रकार जिनको आप लोगों ने लंबे समय तक पढ़ा है, है, है देखा सुना भारत के मुख्तलिफ अलग अलग जो अखबार हैं पत्रकारें हैं और अभी भी आप उनका एक कॉलम न्यूज लॉन्ड्री पर पढ़ते हैं समय समय पर न्यूज फिल्म लॉन्ड्री के नाम से अजय ब्रह्मात्मक जी अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में जी नमस्कार और सभी को शुक्रिया इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में हमारे अपने साथ ही न्यूज के शार्दुल का भी शार्दुल आपका भी स्वागत चर्चा में नमस्कार तो इस बार की चर्चा की हम शुरुआत करें जो सुर्खियां हैं उसके बारे में शार्दुल आपको बताए उससे पहले दो बहुत छोटी छोटी जानकारियां मैं आप लोगों को दे देता हूँ एक तो बड़ी महत्वपूर्ण तो जानकारी है की हमारा एम एल प्रोजेक्ट जो नया वाला है वो अब हो चुका है जिसमें आपको पता ही है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जो पाठक हैं वो कंट्रीब्यूट स- करते हैं अपनी पसंद की किसी ग्राउंड रिपोर्ट पर और फिर हम उसकी 360 व्यूज में रिपोर्टिंग करते हैं उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके सामने ले आते हैं तो इस बार जो विषय है वो दिल्ली के इर्द गिर्द वो जो पहाड़ियां थी वो जो जंगलात थे जिनको अरावली के नाम से जाना जाता है उसके अंदर मची लूटपाट उसके कब्जे पर और जबकि अरावली से जुड़े तमाम सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के तमाम आदेश है कि वहां पर कोई गतिविधि नहीं हो सकती उन पर कोई किसी तरह की कॉमर्शियल गतिविधि नहीं कोई रिहाइश नहीं बन सकती फिर भी तमाम लोग उसमें अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं तमाम लोगों ने उसमें कब्जे कर रखे हैं तो उसकी जो दुर्दशा है अरावली की पहाड़ियों की अरावली के जंगलों की उस पर हमारा ये एनएल प्रोजेक्ट है आप इस हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो इसमें हमारे वेबसाइट पर जाए हिंदी या फिर न्यूज दोनों पर और वहां पर एनएल प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे सकते हैं और इसके अलावा एक और छोटी सी खबर हमारा जो एनएल रिसेस करके कार्यक्रम है जिसमें हम किसी एक शख्सियत के साथ बातचीत करते हैं एक अलग तरह के माहौल में जिसमें ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स के होते हैं यानी कि ये जो हमारा एनएल रिसस प्रोग्राम है वो केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेसिफिक होता है वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपने इसमें गुलजार साहब को सुना आपने इसमें कोंकना सेन शर्मा को सुना है आपने इसमें कबीर वेदी को सुना है आपने इसमें राम प्रोफेसर रामचंद्र गुहा को सुना है ऐसे तमाम लोग इसमें आते रहते हैं तो जो अगला एनएल एनल रिसेस है वो वरुण ग्रोवर के साथ है गीतकार हैं कवि हैं फिल्में भी लिखी हैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं बहुत सारे रूप उनके हैं तो उनके साथ मैं बातचीत करूंगा एनएल रिसेस में इस बार के ये जो कि आने वाले शनिवार को है तो आप इसको अगर चाहते हैं जुड़ना तो आप हमारे, हम हमारे साथी हफ्ते की उनके बारे में बता दें, हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दें फिर हम चर्चा को बोलते
0: हैं जी अतुल है इस हफ्ते की सुर्खियां भी काफी विभिन्न है पिछले हफ्ते की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया कई बड़े मंत्रियों का इस्तीफा भी हुआ जिनमें से मुख्य स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हैं कई नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई अगर समय मिला तो हम आखिर में इस पर बात करेंगे केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहयोगिता मेरे ख्याल से मंत्रालय अमित शाह जी उसके नए मंत्री होंगे तो उसके बाद आदिवासी हितों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट थे फादर स्टैन स्वामी उनकी चौरासी साल की उम्र में मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में मृत्यु हो गई और उनकी हालत लगातार गिर रही थी उन्हें पार्किंसन था लेकिन यूएपीए के अंतर्गत उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा था उन्हें जमानत नहीं मिली थी इस बात पर काफी आक्रोश व्यक्त किया गया आ, यूएन की बॉडी ने यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर ने कहा कि वो इस बात से परेशान है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पॉलिटिकल प्रिजनेस को छोड़ देना चाहिए इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए वॉशिंगटन पोस्ट की इसी से जुड़ी एक और खबर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क का फोरेंसिक एनालिसिस हुआ जब उनकी जांच हुई तो उसमें ये सामने आया कि जो सबूत उनके खिलाफ पेश किए गए थे वो मेलवर से प्लांट किए गए थे तो इस मामले से और भी ज्यादा तूल पकड़ा है और कई मामलों में सरकार की किरकिरी भी हुई या न्याय व्यवस्था की ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर्स फ्रेंच है ये मेरा उच्चारण गलत हो तो क्षमा कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री 37 राज्य राज्यों में से एक हैं जिन्हें प्रेस फ्रीडम प्रेडिटर्स कहा जा रहा है इसका सही अनुवाद तो क्या होगा Sorry? प्रेस प्रेस फ्रीडम प्रेडिटर्स के लिए सही हिंदी में क्या शब्द रम रखे <laughs>
1: आ, आजादी के हमलावर कह सकते हैं आजादी के ऊपर खतरे कह सकते हैं भक्षक
0: भक्षक सही हो
1: सकता है हाँ,
0: एक और बात जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे वरिष्ठ अभिनेता और कलाकार दिलीप कुमार जी की अट्ठानवे वर्ष की बत, की आयु में मृत्यु हो गई आ, वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें ससम्मान राज्य के ससम्मान उन्हें सम्मान दिया गया उनके अंतिम संस्कार को एक मेरी तरफ से हेडलाइन ये कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है जो ई का मुख्य बैंक है उसने क्लाइमेट चेंज पर खर्चा करने वाले देशों और राज्यों के लिए राज्य व्यवस्थाओं के लिए और छूट देनी शुरू करी है और वो काफी सीरियस हो गया है तो एक अच्छा कदम एक अच्छी हेडलाइन है उन्होंने कहा है कि कोई देश अगर क्लाइमेट चेंज के मुताबिक खर्चा करता है अपने बजट में तो वो निर्धारित लिमिट से दो परसेंट ऊपर तक इन्फ्लेशन उनका आराम से बर्दाश्त करेंगे उसके लिए उन्हें कोई पैनलाइज और चेस्टाइज नहीं किया जाएगा
1: ठीक बात तो काफी सारी सुर्खियां हैं लेकिन हमारी बातचीत का जो दायरा है वो दो तीन विषयों पर ही केंद्रित रहने वाला है सबसे पहले जो बातचीत है क्यों ना एक छोटी छोटी सी टिप्पणी ले ली जाए ये जो नया कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ अजय जी इसको आप अचानक से दो साल सरकार के तीन साल अभी बाकी हैं और एक बड़ा रिसफल हुआ तो क्या देखते हैं कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड वेव के बाद जो तमाम असफलताए सामने आई और ट्विटर के साथ एक भयानक लड़ाई चल रही थी जो हमारे आईटी मिनिस्टर थे तो उसके मद्देनजर इन इस बदलाव में उसका कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन है
3: ये तो साफ है बिल्कुल कि पिछले मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में बढ़िया काम नहीं किया ढंग से काम नहीं किया और उससे सरकार की थू हुई है है वो कोरोना का मामला हो या सूचना प्रसारण का भी मामला है वो सब भी चलता रहा है फिर स्वास्थ्य के मामले में तो बहुत भयंकर गलतियां हुई कानून वाला बात आप कही रहे हैं ट्विटर के साथ जो सीधी जंग चल रही है वो अभी कितनी लंबी चलेगी नहीं मालूम जी तो इन तीनों फ्रंट पे तो बहुत का मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से इनकी हार दिख रही है और कहीं ना कहीं बैकफुट भी आया है और ये सुधार की कोशिश है एक दूसरा एक जो आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट ही कह रहे हैं कि ये यूपी इलेक्शन को दिमाग में रखकर भी बहुत सारी चीजें इंडक्ट की गई है हो तो सकता है कि वो भी एक दिमाग में चल रहा उन पे आ, लेकिन ये क्या है कि ये घर पे पुचारा करने जैसा है कि कहीं एक दाग लग गया तो उसका पुचारा करके मिटा दो लेकिन वो दाग तो दाग रहेगा और उस पर चर्चा होती रहेगी जी यूपी uh, वाले uh, का जिक्र आपने
1: किया है बहुत महत्वपूर्ण तो चीज है कि पहली बार हम लोग देख रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ था तो आमतौर पर सभी पार्टियां मतलब चाहे जो भी पार्टियां हो इस चीज का ध्यान रखती हैं जो कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन की बात होती है वो दिमाग में सबके रहता है कि किसको अकोमोडेट करना है ताकि कोई छूट ना जाए इसी बहाने किसी जाति को किसी समाज को उसमें Uh, इंडक्ट करने की कोशिश होती है और मैसेज देने की कोशिश होती है लेकिन इस बार का जो uh, रहा, उसमें बहुत, uh, पता नहीं है जो टेलीविजन मीडिया के जो हमारे एंकर है उनको uh, हिला, चलाने फिलाने का, का काम करती है और वो जो अदृश्य शक्ति है वो ऐसा लगता है कि उसके इशारे पर या जैसे भी एक तरफ से जितनी भयानक चिरफाड़ हुई इस बार की एस सी एस टी एक्सपेंशन है ये ओ बी सी एक्सपेंशन है सेंट्रल कैबिनेट का एक्सपेंशन कभी इतना भयानक रूप से जाती चश्मे से नहीं देखा गया था और और तो और एन डी टी वी ने इसको मंडल टू के नाम से शो किया उस पर एक एंकर हैं अखिलेश शर्मा उन्होंने मंडल टू के नाम से उस पर एक शो पूरा किया कि कैसे ये मंडल टू की वापसी की है नरेंद्र मोदी जी ने अ जिसमें सिर्फ एसटीएससी और ओबीसी समुदाय के लोगों को का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया गया है ये तो ये बड़ी दिलचस्प मुहाने पर मतलब पूरी पॉलिटिक्स इस समय खड़ी है अः शार्दुल इस पूरे एक्सपेंशन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है
0: देखिए अतुल जी मैं नहीं मानता कि ये किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा किया जाने वाला आत्मावलोकन है ये घाटी चुनावी गणित है और ये अपने संगठन के अंदर जो इनके शोर मच रहा है आवाजें उठ रही हैं, असंतुष्ट बातें चल रही हैं, उसको दबाने की उसको थोड़ा एसुएज करने की कोशिश है शांत हो जाए मेरा इंटरेस्ट ये है देखिए कुछ मंत्रालय बदले कुछ नहीं बदले एक अच्छा काम जरूर हुआ जो मुझे लगता है कि सही में अच्छा है जो है किरण रिजिजू उनको एक काफी सिग्निफिकेंट मंत्रालय दिया गया क्योंकि आप देखिए अरुणाचल प्रदेश ये चीन को भी मतलब संकेत है मेरा ये कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश से आने वाला एक सांसद देश का हमारे कानून मंत्री है तो ये अंतर्राष्ट्रीय गणित है लेकिन उसके अलावा जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की उत्तर प्रदेश से सात आए हैं जहाँ तक मुझे लगता है राज्य मंत्री है अधिकतर उनमें से एक तो वो है कौशल किशोर नाम था क्या था जिन आ, जो जब जिनकी पत्नी को कोविड हुआ था तो वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है
1: बहुत बुराई
0: की थी और एक और मजे की बात वैसे वो जातिगत बात कर रहे हैं तो जो संतोष गंगवार जी थे जो आठ बार के सांसद हैं बरेली से हैं वो भी कुर्मी नेता हैं और अनुप्रिया पटेल भी दूसरी तरफ थी प्रदेश में दूसरी तरफ की लेकिन वो भी कुर्मी नेता हैं तो मैं तो इस मामले में इंटरेस्टेड हूँ मैं देखना चाहूंगा क्या लोग इस बुलावे में पढ़ेंगे और क्या भाजपा के संगठन के अंदर उठने वाले उठने वाली आवाजें इससे दब जाएंगी मुझे लगता तो नहीं पर देखते हैं
1: यूनुस भाई आपने आपने इस इस पर कोई आ, राय बनाई अपनी कुछ किसी ने देखा नहीं 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 मैं अभी इस
2: नहीं मैं अभी पूरी परिस्थिति से वाकिफ हूं दूसरी चीजों में लगा हुआ था और ये दरअसल मेरा है हाँ
1: ठीक बात तो आ, हम अपने मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिलीप कुमार साहब का आ, आपको बताया हमने की उनका देहांत हो गया अठानवे साल की उम्र में कई बार क्या होता है कि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बात करने से पहले ना एक अजीब से झिझक होती है जैसे मुझे पता है कि ना तो मैं उस विषय के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ ना उस फंड के जिस फंड में उनका उनका योगदान या इतना बड़ा नाम है अदाकारी का उस सब चीजों के बारे में बहुत कम जानकारी है तो किस तरह से उस, उस, उनकी उनके बारे में बात की जाए किस तरह से चर्चा की जाए तो अक्सर हम बहुत जेनेरिक और क्लीशे में बात करने लगते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो भी ना हो इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बार बार बात होती ही है किसी कलाकार के बारे में जब बात होती है तो उसका जो कद है वो कद इतना बड़ा कैसे बन पाया जाहिर सी बात है उनकी अपनी अदाकारी की भूमिका थी साथ में मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि वो एक ऐसे समय का के प्रतिनिधि है जिसमें जो फनकार या जो जो एक्टर्स होते थे वो केवल एक्टर्स नहीं होते थे पूरी तरह से कट ऑफ क्योंकि मैंने उनको देखा वो बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में भी शिरकत की उन्होंने हाल हाल तक उन्नीस सौ निन्यानवे की उनकी एक फोटो मैंने देखी जिसमें वो सहमत के कलाकारों पर हमले के खिलाफ धरने पर रहकर बैठ गए उसके अलावा एक जो पढ़ाई लिखाई का मतलब जुबान साफ होना किसी की एक चीज है कि भाई वो तो उनके काम का हिस्सा है लेकिन दुनिया के और तमाम चीजों से भी उतना ही वाकिफ होना उस पर उतनी राय रखना और उसकी समझ होना वो भी उस दौर के कलाकारों का तो दिलीप कुमार उन सब की वजह से भी उन सब चीजों के भी प्रतिनिधि थे थोड़ा सा अगर आप हमको बता पाए यूनिस भाई कि आपने कैसे इनकी पूरी जर्नी क्योंकि विविध भारती और जो आकाशवाणी का पूरा हिस्सा है वो इन तमाम कलाकारों की जर्नी का एक तरह से साक्षी रहता है उनके पास तमाम ऐसे दुर्लभ बातचीत के क्षण होते हैं उनके पास रिकॉर्डिंग आर्काइव्स हैं किसी न किसी मौके पर वो कुछ न कुछ जुड़ते रहते हैं तो आपने उस तमाम जो ये जो दुर्लभ चीज होती है जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनसे दिलीप कुमार के बारे में कुछ कुछ ऐसी चीजें वहां पर मौजूद हैं जिनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता
2: पाए आपने कहा कि ये आपकी फील्ड नहीं है और इस पर बात करते हुए आप जी सकते हैं लेकिन उसके बाद जितने मुद्दे आपने उठाए वो बहुत ही दिलीप कुमार के बारे में, बारे में बात करने के सबसे मौजूम मुद्दे हैं और उनकी शख्सियत को बहुत अच्छी तरीके से जाहिर करते हैं दिलीप कुमार को हम सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं देख सकते एक पूरी यात्रा को आपको इस तरह से देखना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पारिवारिक विरासत से नहीं आ रहा था और जिसको जिसके जहन में अभिनय को लेकर तरह तरह के संशय थे अभिनय की कोई ट्रेनिंग नहीं थी लेकिन उन्होंने अभिनय का एक ऐसा व्याकरण रचा जिस जि, मैं उसको साधारण भाषा में कहूं तो मुझे लगता है कि दिलीप कुमार ने एक फर्मा तैयार किया वो एक मास्टर फर्मा था जिसकी कॉपी करके बहुत सारे एक्टर्स ने अपने अपने मैनरिज्म तैयार किए आगे चलकर और आप उन उनकी दिलीप साहब की एक्टिंग के फर्मे की बारीक बारीक झलक आज तक कहीं ना कहीं देख पाएंगे एक और दिलचस्प बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिलीप कुमार की फिल्मों में उनका जो योगदान रहता था वो सिर्फ एक्टर के तौर पर नहीं रहता था वो फिल्म को उसकी संपूर्णता में देखते हैं और वो उनका दखल कहानी में कहानी के मोड़ पर कहानी की बारीकियों पर बाकायदा पूरा होता था मुझे याद है कि मैं चेन्नई में वेजंती माला जी से बातचीत कर रहा था उन्हीं घर पर तो उन्होंने किस तरह बताया कि उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में यह कहा कि मेरे प्रिय अभिनेता दिलीप कुमार हैं और मेरे जो जो ऑन स्क्रीन में सबसे अच्छी छवियां हैं वो दिलीप कुमार के साथ रही हैं सबसे अच्छी फिल्में मेरी अः देवानंद और दिलीप कुमार के साथ हैं ऐसा उन्होंने कहा उन्होंने एक और बात कही कि दक्षिण भारत से आई हुई एक लड़की को उत्तर भारत की एक ग्रामीण लड़की बना के दिखाने का कमाल भी दिलीप कुमार की वजह से ही मुमकिन हुआ था क्योंकि वो मेरे डायलॉग मास्टर थे और वो पल पल मुझे आ, अपनी फिल्मों में आ, ये आ, बताते थे कि मुझे किस संवाद किस तरह से अदा करना है और मेरा मैनरिज्म क्या होगा तो उन्होंने कितनी आ, कितनी शिद्दत से उस वक्त ये बताया था कि दिलीप साहब ने मुझे कितना संभाला उनकी <laughs> वजह से मैं अलग अलग फिल्मों में एक उत्तर भारत की आ, सजीली कन्या के तौर पर एक शोक लड़की के तौर पर नजर आती हुई एक तो ये बात हुई दूसरी चीज जो आ, सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने एक बहुत ही पुरानी आर्काइवल रिकॉर्डिंग रेडियो के संग्रहालय में सुनी जिसमें दिलीप साहब गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी को इंटरव्यू दे रहे वो दौर लंबे इंटरव्यूज का नहीं होता था रेडियो में छोटे छोटे जंक्स हुआ करते थे और आप पाएंगे कि वहां दिलीप साहब अपने वतन पड़ोसी देश उससे रिश्ते देश में धार्मिक एकता कैसे बनाई जा सकती है और तरक्की की तरफ कैसे चला जा सकता है उस पर अपनी बहुत गंभीर बात कर रहे हैं वो कोई गोल गोल या घुमा कर बात नहीं कर रहे हैं सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात दिलीप साहब की ये है कि वो एक तरफ जहां जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते हैं जब उर्दू बोलते नजर आते हैं तो ये लगता है कि इनकी टक्कर का कोई दूसरा आ, व्यक्ति नहीं है जो जबान को इस तरह से बरत पाता है जब आप उनको अंग्रेजी बोलते हुए सुने तो आपको लगता है कि ये जो इससे पहले हमने दोनों जबानों को बोलते हुए सुना ये वही व्यक्ति है लता मंगेशकर का इंट्रोडक्शन उन्होंने जब लता जी के पहले विदेशी कॉन्सर्ट में बमले में दिया तो उन्होंने कहा लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है जिस तरह फूलों की खुशबू का पंछियों की उड़ान का कोई मस्कन नहीं होता कोई दायरा नहीं होता इस तरह की जो बात उन्होंने कही आप समझ सकते हैं कि वो पूरी एक लिटरेरी इबारत है बहुत बड़े साहित्यकार भी इतनी खूबसूरती से लता जी का तारुफ नहीं कर सकते वो कहते हैं मेरी छोटी सी बहन है मुख्तसर सी क्या शब्द है आप देखिए मुख्तसर सी लता जी को मुख्तसर सी बहन कह के अः पुकारना उसमें प्रेम भी है और इसे इस तथ्य के मद्देनजर देखना है आपको कि वो लता जी के बारे में उनका पहला कमेंट था कि इनके उच्चारण से मराठी होने की बू आती है
4: हुँ.
2: और फिर लता जी जब उर्दू सीखती हैं और उसके बाद वो लता जी के प्रॉपर भाई के रिश्ते में नजर आते हैं एक संरक्षक के रिश्ते में नजर आते हैं बॉम्बे के कंसर्ट की भी अगर याद करें आप तो एक पोलिटिकल पार्टी जब बॉम्बे में कंसर्ट किया तब वहां भी दिलीप साहब लता जी को इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आए थे तो आप ये पाते हैं कि रिश्ते रिश्तों को निभाना जबान को बरतना फिल्म को उसकी संपूर्णता में देखना सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं अपना किरदार निभाऊं और चला जाऊं फिल्म की फिल्म को एक प्रोडक्ट की तरफ प्रोटेक्ट और प्रोजेक्ट करना चीजें दिलीप साहब के साथ हम दिखते हैं
1: बहुत दिलचस्प बातें बताई आपने यूनिश भाई अः मैं इसी मौके पर अजय जी से भी जानना चाहूंगा उन्होंने भी uh, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से लगातार देखा है तो एक चीज तो अजय जी हम सामान्य रूप से देखते हैं कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन थे बाद की पीढ़ी मतलब उनके ठीक बाद की पीढ़ी से लेके आज तक की पीढ़ी के वो इंस्पिरेशन रहे हैं तमाम हर आदमी उनके जैसा बन जाना चाहता है लेकिन आ, कुछ तो प्रतिभा होती है आ, उसके बाद उस प्रतिभा के साथ कुछ मेहनत होती है आप ही ने अभी जो कमलेश पांडे जी से बातचीत की है और न्यूज लॉन्ड्री में वो लिखा है वो एक तरह का हमने उसको बनाया, जो फिल्म के नया कलाकार उनसे मिलने गया और उसने पूछा कि कैसे मैं आपकी तरह की का अभिनय कर सकता हूँ एक्टिंग कर सकता हूँ तो उन्होंने कहा कि शायरी पढ़ दो तो ये बताता है कि कही कहीं ना कहीं एक्टिंग के अलावा जो इंटेलेक्चुअलिज्म था जो इंटेलेक्ट था वो भी बहुत डीप था तो इस पीढ़ी में जब आप लगातार इन लोगों को देखते आ रहे थे देख रहे हैं लोगों से आपका हुआ तमाम अलग दूसरी पीढ़ी के अभिनेताओं से तब दिलीप जी के को लेकर लोगों के बारे में राय और दिलीप जी को की उनके बीच में छवि क्योंकि तो काफी समय से वो फिल्मों से दूर भी थे लगभग पूरा नब्बे का दशक जबकि वो थोड़ा बहुत ग्रुप से एक्टिव थे लेकिन फिल्म नहीं की उन्होंने के बाद से कोई खास तब उस कमी को कैसे लोगों ने महसूस किया
3: मुझे क्या लगता है मूर्ति बना, तो बना करके उसकी पूजा शुरू कर देते हैं सीखना नहीं चाहते हैं उनसे क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम होता है बहुत ही कठिन काम होता है हुँ. हाँ उनके तुरंत बाद की पीढ़ी में से चाहे वो धर्मेंद्र हो धर्मेंद्र के आखिरी समय के भी बातचीत देखें जब दिलीप साहब के साथ रहते हैं और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था आप तो इनके बड़े अजीज दोस्त हैं क्या क्या बात करती हूँ मैं इनके दोस्त कैसे हो सकता हूँ ये मेरे बड़े भाई हैं ये ये जो भैया का रिश्ता होता था और इस तरीके के जो संबोधन होते थे ये उस जमाने में दिखाई पड़ते थे या अमिताभ बच्चन भी हालांकि बहुत ही शुष्क और औपचारिक दिखते हैं वे अपनी टिप्पणियों में चाहे वो अभी टिप्पणी कर रहे हैं या बाद में भी पहले भी उनको याद किया हो लेकिन वहां भी उन पर जो असर हुआ और उनकी आदायगी पर जिसको सबने रेखांकित किया है कि एक कैमरे के सामने किस एंगल से खड़ा होना है कैसे बात करनी है और किस अंदाज में संवादों को कैसे बोलना है और एक आदत जो दोनों में एक जैसी है वो थी कि स्क्रिप्ट लेकर के और उसको अपनी कलम लेकर के उस पर मार्किंग करना कि मैं पॉजिश कहाँ कहाँ दूंगा संवाद लेखक ने लिख के दे दिया एक पंक्ति लेकिन उसको हम कैसे तोड़ेंगे वाक्य को और कहाँ रुकेंगे कहाँ ठहरेंगे और कहा बोलेंगे ठहराव जैसी बात ठहराव से भी उनके संवाद अदायगी भी नहीं थी ठहराव उनके पूरे व्यक्तित्व में है और कल उसके पहले भी जावेद अख्तर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उन्होंने कहा कि कुछ एक शब्द होते हैं जिनको मैं व्यक्ति के तौर पर देखता हूँ उन शब्दों के अर्थ जैसे उन्होंने कहा कि डिग्निटी शब्द डिग्निटी शब्द लिखते पढ़ते सुनते ही मुझे दिलीप कुमार की छवि याद आती है और ये अपने आप इससे बड़ी किसी से प्रशंसा नहीं हो सकती ईमानदार ईमानदार शब्द कहते हैं आपके सामने कोई छवि आ जाए कि ये ईमानदारी का सबूत मतलब ये तो ये इस तरीके की चीजें और इसलिए था कि उनके व्यक्तित्व में ये खूबियां थीं और आपने सही कहा कि उन्होंने बाद के दिन में कहा नाइनटी में उनकी आखिरी फिल्म आई थी उसके बाद से उन्होंने कोई काम नहीं किया लगभग समझ ले कि तेईस साल हो गए तेईस साल से उनका और पिछले दस बारह से तो बीमार ही थे अल्जाइमर की वजह से और तमाम दूसरी दिक्कतों की वजह से हाँ. लेकिन उनकी मौजूदगी उनका सीर होना इस धरती पर आ, हम सभी को एक ताकत देता था एक एहसास देता था घर के उस बुजुर्ग का इंडस्ट्री के उस बुजुर्ग का जिसने उस घर को बिल्ट किया है अपनी मेहनत से और जहां तक रही बात उनके अभिनय के योगदान की उस दुनिया में क्या किया उन्होंने तो सारे लोग इस बात को आज याद कर रहे हैं कि मेथड एक्टिंग की शुरुआत उसको सैद्धांतिक रूप बाद में दिया गया उसको व्यवहारिक और कार्य रूप में दिलीप साहब ने बहुत पहले अपना लिया था दुनिया मॉडल ब्रांडो को जानती है मेथड एक्टर के तौर पर उनसे शुरुआत मानती है लेकिन ये सारे भारतीय इतिहासकार कह रहे हैं तो उसके आठ साल पहले दिलीप कुमार ने शुरू कर दिया था ये काम
1: मेरे ख्याल से ये ने बात कही थी कि हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे पहले मेथड एक्टर थे दिलीप कुमार
3: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हाँ. ये बात कही थी और ये चीज उन्होंने किसी से पढ़ हालांकि अपने समय उन्होंने पॉल मुनि और दूसरे ऐसे एक्टर की काफी तारीफ की विदेशी एक्टर्स की लेकिन इंडिया में वे दो लोगों की तारीफ करते थे एक मोतीलाल और दूसरे अशोक कुमार और अशोक कुमार से ही उन्होंने टिप लिया था कि एक्टिंग कैसे की जाए और इस टिप में अशोक कुमार जो खुद भी करते थे या मोतीलाल की एक्टिंग में भी वो दिखाई पड़ता है कि नेचुरल रहने की कोशिश करो दिखे नहीं कि तुम एक्टिंग कर रहे हो और इस प्रसंग में मुझे नाधिराज जी की एक बात याद आती है जो उनके बायोग्राफी में उनकी ऑटोबायोग्राफी में उसका जिक्र है उल्लेख किया उदय तारा नायर ने कि ये अंदाज अंदाज फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसमें नादरा अपनी माँ के साथ थी और उन्होंने जब देखा वहां पे एक्टिंग करते हुए दिलीप कुमार को तो उन्होंने अपनी माँ से माँ बेटी इस निष्कर्ष तक पहुंचे की महबूब खान से कोई भार, भारी गलती हो गई है कि उनको पता नहीं है कि उन्होंने किस एक्टर को साइन कर लिया ये तो कुछ करता ही नहीं है क्योंकि ड्रामा देखने उस समय तक जो एक्टिंग का एक आदर्श बना हुआ था कि आप हाथ हिल रहा है पैर हिल रहा है चार दौर आप हिलते हुए दिख रहे हैं पूरा जो पारसी रंगमंच का आया हुआ था आवाज बुलंद है वो कुछ नहीं कर रहे थे और जब बाद में इन लोगों ने फिल्म देखी तो माँ बेटी दोनों दंग रह गई की आदमी करता क्या है तो कैमरे के सामने अभिनय करना कैमरे के सामने अपना बॉडी लैंग्वेज तो कैसे अपनाना ये सारी चीजें उनसे बात की पीढ़ियों ने सीखा है उन्होंने बहुत कम फिल्में की हैं और यूनुस बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि इस मेथड के लिए उन्होंने क्या क्या तकलीफें झेली है और कितनी मेहनत की है मतलब सितार का दृश्य है जिसको चाहे तो निर्देशक और निर्देशक ने कहा भी जब हम उंगली उंगलियों की जो सितार बजाते हुई उंगलियां हैं वो किसी संगीतज्ञ लेकर दे लेंगे आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे नहीं नहीं मैं संगीत सीखूंगा सितार बजाना सीखूंगा और सितार बजाना सीखा और फिर उसे परफॉर्म किया आज भी कलाकार करते हैं मेहनत करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन ये बहुत आज की मेहनत आत्मसात नहीं होती उनके साथ रह नहीं जाता वो फिल्म के लिए सीखते हैं फिल्म के साथ भूल भी जाते हैं उसको लेकिन दिलीप कुमार भी एक खासियत दिखाई पड़ती है उनके कंटेम्प्रेरी दूसरे लोगों में भी दिखाई पड़ती ज़्यादा तो... बेहतर बता पाएंगे और और को तो बहुत चीजें याद रहती हैं। ये जो उनके
1: उनके साथ साथ किंग का का एक तमगा जुड़ गया उनके नाम के साथ, और जिस मेथड एक्टिंग का आप जिक्र कर रहे थे तो ऐसे ही कहीं पे पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ा कि वो ऐसा आ, असर था उनके ऊपर कि एक दौर ऐसा भी आया कि उन फिल्मों की सफलता उनकी जो ट्रेजिडी फिल्मों और फिल्मों के जो जो कैरेक्टर थे उन कैरेक्टर्स में घुस जाने की जो उनकी अः प्रवृत्ति थी उसके चलते उनको कई तरह की समस्याएं होने लगी थी और फिर उसका इलाज उसके इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा लंदन में वहां के बहुत सारे कुछ अच्छे जो डॉक्टर्स थे उनसे उनकी जो सलाह लेनी पड़ी कि इस इस समस्या से कैसे निपटा जाए क्योंकि वो ट्रेजिडी किंग उसी तरह की कहानियां और उसी तरह की कहानी कहानियों में उनका जो डूबना होता था उस कैरेक्टर में वो उसका उनके शारीरिक रूप से उनके ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता था तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उस उस घटना के बाद जब वो लंदन से लौटे तब हम उनके जीवन का एक दूसरा पहलू देखते हैं या शायद मैं क्योंकि तो जानता नहीं हूं तो इसलिए मैं इस बात को नहीं बहुत भरोसे से कह सकता हूँ कि तब जाकर हमने उनकी एक्टिंग का जो कॉमेडी वाला सिरा देखा खुलते हुए देखा और वो इतनी जबरदस्त कॉमेडी भी कर सकते थे जिसमें गंगा जमुना राम और श्याम है ये सारी फिल्में उसके बाद आई क्योंकि तब शायद वो उस प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जो डॉक्टर भी आप किया कीजिए थोड़ा विनोद भाई अगर इस पर भी हमें जानकारी दे पाए तो किंग की छवि में घुसना और फिर वहां से एक दूसरी यात्रा का शुरू होना
2: ऐसा है कि हर एक अभिनेता के साथ क्या होता है कि वो आ, अपनी यात्रा में अपने तरीके से आ, अपनी फिल्मों का चुनाव करता है तो जाहिर सी बात है कि दिलीप साहब ने भी अपने अपने तरीके से आ, फिल्मों का चुनाव किया आप देखेंगे कि उनकी शुरुआती फिल्मों में आपको मेला नजर आती है है ना और अगर आप उनकी आ, पूरी फिल्म यात्रा देखें तो आप ये पाएंगे कि वो एक आ, हारे हुए एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ जमाने ने तरह तरह के जुल्म किए हैं उसको उसका प्यार नहीं मिलता है हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो कुल मिला जिंदगी का एक ठुकराया हुआ व्यक्ति है उनकी फिल्मोग्राफी में आपको इस तरह की फिल्में बहुत सारी नजर आती हैं एक पूरा दौर है दिलीप कुमार का ट्रेजिडी किंग वाला दौर और चूंकि दिलीप साहब पूरे किरदार को अपने भीतर जज्ब कर लेते हैं चाहे वो आप मेला को देखें आप अंदाज को देखें दीदार को देखें दाग को देखें संगदिल को देखें शिकस्त फुटपाथ ये सारी वो फिल्में देवदास जो जो देवदास तक यानी 1955 तक दिलीप साहब एक पूरी ट्रेजिडी की धारा को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं और यहां इस डॉक्टर श्रीराम राम लागू का उदाहरण देना चाहूंगा वो इसलिए देना चाहूंगा कि जब डॉक्टर श्री लागू मराठी का वो प्रसिद्ध नाटक कर रहे थे तो आ, आप ये पाएंगे कि उस समय आ, वो किरदार निभाते हुए डॉक्टर लागु को दिल का दौरा पड़ा था हम्म और ये सर्वविदित बात है कि डॉक्टर श्री राम लागू ने आ, इतना ज्यादा उस पैथोस को उस ट्रेजेडी को इतना ज्यादा निभाया था आ, इस कदर अपने भीतर जज्ब कर लिया था कि नट सम्राट की वो भूमिका उनके सिवा और किसी को आप उसमें देख नहीं सकते ठीक यही बात दिलीप साहब पर लागू होती है कि अपने हर किरदार के अः दुख उसके साथ बीत रही चीजों को वो इस कदर जज्ब कर लेते हैं अपने अंदर कि वो उन उसका असर उनके पूरे मानस पर उनकी पूरी देह पर पड़ता है और उनको फिर डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है डॉ श्रीराम लागू की बात करते हुए मुझे डॉक्टर जब्बार पटेल की एक बात याद आई मैं किसी संदर्भ में उनसे बात कर रहा था तो डॉक्टर जब्बार पटेल ने कहा कि नट सम्राट एक बार बॉम्बे में देखते हुए दिलीप साहब मेरे बाजू में बैठे थे और दिलीप साहब ने जब्बार पटेल से कहा कि यार ये लोग कैसे तीन घंटे के एक पूरे नाटक में कैसे निभा लेते हैं कंटिन्यूटी कैसे करते हैं इस तरह से पूरा नाटक अपने कदों पर उठा लेना हम तो एक एक सीन करते हुए भी कितना खुद को पीड़ित पाते हैं हम कितनी तकलीफ झेलते हुए एक एक सीन करते हैं और खांचे में एक्टिंग करते हैं मैं आ, समझ नहीं पाता हूं कि ये आ, कैसे कर रहे हैं तो आप सोचिए कि दिलीप कुमार जैसे मेथड एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू को नट सम्राट में बॉम्बे के एक एक थिएटर में देखते हुए हैरत में पड़ जाते हैं मुझे ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण लगती है आप ये पाए कि दो अपने पाई के एक्टर्स हैं अलग अलग माध्यमों में एक्टिंग कर रहे हैं और दिलीप साहब उस पूरे एफर्ट को आ, शिद्दत से उस किरदार को जीने आ, की बात को देखते हुए वो इसको महसूस कर पा रहे हैं यहाँ आप इस तथ्य के मद्देनजर देखिए कि एक फिल्म स्टार जब थिएटर देखने जाता है तो वो एक सेलिब्रिटी बन के जाता है और बहुत ऊपर ऊपर देखता है मैंने कितने बार अः थिएटर में या बॉम्बे के अलग अलग थिएटर्स में नेहरू सेंटर में नाटकों के मंचन के दौरान फिल्म स्टार्स को बैठे हुए दिखाए, पर वो उतने इन्वॉल्व नजर नहीं आए बहुत सारे लोग इसको जनरलाइज करते हुए नहीं कह रहा हूं पर यहाँ जब दिलीप साहब ने डॉक्टर श्रीराम लाघू को एक्टिंग करते हुए देखा तो उन्होंने उसकी बारीकियों को और उसकी त्रासदी को समझा कि एक एक के एक एक्टर के ऊपर कितना गहरा असर पड़ता है अपने किरदारों का अपने रोल का और ये दिलीप साहब के साथ भी हुआ कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपको जिंदगी को थोड़ा लाइटर मूड में जीना पड़ेगा और उनसे कहा गया कि आपको अपने रोल्स के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा और आप अपने आप को रीडिस्कवर कीजिए और फिल्म आजाद के बाद दिलीप साहब ने खुद को रीडिस्कवर किया और अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो आपको एक गजब का टर्न नजर आता है दिलीप साहब के पूरे करियर का Uh, मैं जब दिलीप साहब की फिल्मोग्राफी देखता हूं तो मुझे उसमें बहुत सारे मोड़ नजर आते हैं जिनका यहाँ आप कहें तो मैं जिक्र करूं जैसे uh, 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 जैसे आप पाएंगे कि आजाद के बाद यानी देवदास 1955 में आती है जो उनकी पिछली फिल्म होती है उसके बाद आने वाली फिल्म आजाद है ये एक बहुत बड़ा टर्न बहुत बड़ा मोड़ है और इसे आप uh, इन फिल्मों को देख समझ सकते हैं ये कैसे बिल्कुल अलग दायरे की फिल्में हैं फिर वो नया दौर और उसके बाद जब वो गंगा जमुना और राम और श्याम और लीडर और सकीना और गोपी जैसी फिल्में करते हैं तो आपको यकीन ही नहीं होता कि देवदास में जो कम कौन कम वक्त जीने के लिए पीता है जैसी बातें कर रहा है और हर वक्त बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में नजर आने वाला किरदार है जब वो गोपी में मौज मस्ती करते हुए नजर आते हैं या जब वो राम और श्याम में छेड़ते हुए नजर आते हैं और बहुत लाइटर मूड में होते हैं आप पाएंगे कि राम और श्याम का एक सीन है जहां पर वो एक पारसी बाबा की नकल करते हैं जैसे पारसी बाबा दांतों से बोलते हैं इतना मुझे ये लगता है कि कॉमेडी और कैरिकेचर के बीच की जो बारीक लकीर है उसको दिलीप साहब दिलीप साहब कैसे अपने स्केल को तय करते हैं कि उनको किस इंटेंसिटी तक जाना है कहाँ तक पहुंचता है बिल्कुल तो ये ज़िंदगी ने उन्हें सिखाया हालात ने उन्हें सिखाया कि उन्हें ट्रेजेडी का रास्ता छोड़कर कॉमेडी के रास्ते पर हल्के फुलके रोल की तरफ जाना है और इतना ज्यादा अपने किरदारों में इन्वॉल्व नहीं होना है कि वो उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से भारी पड़ जाए तो आ, ये, ये एक बहुत बहुत जरूरी तथ्य है जिसके मद्देनजर दिलीप साहब के पूरे करियर को देखा जाना चाहिए आ, उसके बाद एक मोड़ आता है जो क्रांति से आता है यहाँ दिलीप साहब जो हैं वो अब कैरेक्टर रोल में आ गए हैं यानी यहाँ से आगे दिलीप साहब क्रांति विधाता मशाल उसके आगे कर्मा और फिर आ, हम यहाँ शक्ति को भी जोड़ सकते हैं हालांकि शक्ति में वो बहुत ज्यादा आ, आ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार में आ, नजर आते हैं और शक्ति इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अमिताभ बच्चन की ऊंचाई थी और उसके बावजूद आ, उन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया और कितना अंडर प्ले करते हैं वो शक्ति में। आ, मैं कल कहीं बात हो रही थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि आ, शक्ति को अगर देखना हो तो दिलीप साहब की खामोशी में उनकी बेबसी में उनकी लाचारी में आप देखिए वो अपने पूरे शरीर से अपनी लाचारी को आ, उस फिल्म में एक बाप की तकलीफ को कैसे जाहिर करते हैं अपने संवादों की अदायगी में कैसे जाहिर करते हैं मुझे इस मायने में शक्ति और आ, मशाल बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म लगती हैं जहां दिलीप साहब लाचार नजर आते हैं और वो हालात के मारे हुए एक बुजुर्ग नजर आते हैं इन फिल्मों को अगर हम बार बार देखें तो कई ऐसे दृश्य हैं जहां पर आप पाते हैं कि दिलीप साहब ने बहुत संयम बरता है एक इतना जबरदस्त अभिनेता जो हर सीन को चुरा सकता था उन्होंने उतनी ही उस सीन में इंटेंसिटी डाली है जितनी जरूरी थी
1: ठीक बात सुन रहे हैं पूरी बातचीत को मेरे ख्याल से उनके पास भी दिलीप साहब के बारे में कहने और सुनने के लिए कुछ ना कुछ होगा बहुत कुछ तो शार्दुल ये जो चर्चा चल रही है इसमें आप दिलीप साहब को कैसे याद कर पाएंगे
0: देखिए एक तो मैं उन्नीस की पैदाइश और मतलब मेरे पैदा होने से इकसठ साल पहले वो पैदा हो गए थे
2: तो आप ये आप ये कह सकते हैं कि आप शक्ति के बाद की पैदाइश या आप विधाता के बाद की हाँ, हैं? और
0: अगर उसके उस पर सोने पर सुहागा ये कि बॉलीवुड मैं देखता नहीं <laughs> 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 मुझे पिक्चरें कमी पसंद आती हैं इन जनरल लेकिन और मेरी रुचि का जैसे आपने कहा था राजनीति के लिए हिंदी सिनेमा मेरी रुचि का विषय नहीं है <laughs> लेकिन लेकिन इस से भी एक दो बात में जरूर कि अपने काम और काम और के अलावा केवल वो टाइम जिस युग से वो गुजरे तो दिलीप कुमार हमारे कई मामलों में हमारे समाज में एक मील के पत्थर की तरह थे
4: <laughs>
0: और श्रोताओं को रेफरेंस देने के लिए के उन्होंने किस समय से किस समय तक का जीवन देखा दिलीप कुमार का जन्म 1922 में हुआ था आज के पाकिस्तान में ये कितना पुराना है <laughs> अपने विषय से यार कोई रेफरेंस करता है ये आरएसएस से भी तीन साल पुराना है <laughs> तो उन्होंने इस देश का इस समाज का एक बहुत लंबा जीवन देखा था और वो बहुत माने हुए कलाकार थे और जैसे कि सभी लोगों ने कहा जो मुझे पर्सनली जितना भी मैंने उनका थोड़ा काम भी देखा या काम से ज्यादा इंटरव्यू देखे तो उनका ठहराव जिस रिस्ट्रेंट की बात अभी करी वो एक विलक्षण गुण था उनके अंदर आज आपको आज के खास खासतौर से सामाजिक परिवेश में आपको उसकी उपयोगिता और कहीं कहीं कमी भी महसूस होती है क्योंकि अपने आप को कैरी करने का वो ग्रेसफुल तरीका बहुत कम लोगों में बचा है और अब उसको ज्यादा वैल्यू भी नहीं करते लोग एक चीज और जब मैं इस विषय पर कुछ बोलने के लिए सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा तो मुझे अपनी रुचि की रुचि की एक बात लगी जो आपको दिलीप कुमार जी के व्यक्तित्व और कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएगी उनकी एक पिक्चर थी नया दौर और उस नया दौर को बीआर चोपड़ा बना रहे थे और उसके लिए कोर्ट केस हुआ था। तो उसको आप पढ़ सकते हैं संक्षेप में मैं केवल इतना कहूंगा कि उस कोर्ट केस में उन्होंने मधुबाला जी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया था जबकि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे इसके बावजूद उन्होंने वो काम किया था जो उन्हें सही लगा जो हमारे लिए बहुत जरूरी होना चाहिए जीवन में जिसे हम सब वैल्यू करते हैं कहते हैं कि ऐसा करिए और वो इसलिए था क्योंकि वो शूटिंग पर किसी वजह से नहीं जा पाए थी आप उसे इस केस में भी देख सकते हैं कि वो भी एक केस था जिस, उसी प्रकार का केस था जिस पर हमने पिछले महीने पिछले हफ्ते बात की थी कि माँ बाप बच्चों की रिलेशनशिप में अड़ंगा लगाते हैं जब तो क्या होता है तो आप व्यक्ति का मेटल व्यक्ति किस चीज से बना है उनके डिसीजन से देख सकते हैं
1: जी ने जो
0: अभी बन जगत में अधिकतर बड़े सितारे हैं तो आपको पता चलेगा कि इंटेग्रिटी के लिए आपको कीमत भी चुकाने पड़ती है लेकिन उनके अंदर उस कीमत को चुकाने का साहस भी था तो वो एक बड़ी बात है और बहुत रेयर चीज है ठीक
1: अजय जी ने जिक्र किया अःतों की तो हम देख पाते हैं कि आ, और सुनते रहते हैं फोटोज हमारे सामने आती रहती हैं पढ़ते भी रहते हैं कि उस दौर में दिलीप देव और राज राजी हुआ करती थी और ये हर समय ऐसा चलता रहा हर समय में फिल्म के जो टॉप सितारे हुए उनके बीच में एक तरह की स्पर्धा भी कही जानी चाहिए लगी रहती थी आज भी हम देखते हैं चाहे खान ट्रॉय का हो चाहे आ, उनके इर्द गिर्द और दूसरे भी बड़े जो जिनको कहते हैं एलिस्टर हैं चाहे अजय देवगन अक्षय कुमार और तमाम लोगों को हम रख लें लेकिन हम पाते हैं कि दिलीप कुमार और राज आ, राजकपूर के बीच में जो रिश्ता था जो दोस्ती आ रही थी मतलब आप एक साथ एक ही फील्ड में कॉम्पीट करते रहते थे आप एक दूसरे के स्पर्धी थे आपके व्यावसायिक हित भी एक दूसरे से टकराते थे इसके बावजूद ताउम्र दोनों इतने अच्छे दोस्त बनकर कैसे रह पाए कैसे इन चीजों को निभा पाए मतलब ये दौर वो क्या था और आज ये क्या है कि आज हमको इस तरह की ढूंढने से भी एक कहानी नहीं मिलती कि दो फिल्मी सितारे जो ए लिस्नर हैं जो बड़े हैं इनके बीच में इस तरह की कोई बहुत बहुत ही कॉर्डियल रिश्ते बहुत ही दिल्ली लगाव इस तरह की हों रिश्ते हों ये दिलीप और राजकपूर की दोस्ती के नजरिए से थोड़ा सा अगर आप हमें समझा यूनिस भाई
2: देखिए यहाँ एक चीज को समझना बहुत जरूरी है आप दिलीप साहब के तमाम इंटरव्यूज में उनकी किताब में हर जगह ये पाएंगे कि दिलीप साहब ये कहते हैं कि राज कपूर के बल्कि पृथ्वीराज कपूर के पिताजी बसेसर जी राज दिलीप साहब के पिताजी के दोस्त थे ये दोनों एक शहर से आते हैं पशावर से और ये खानदानी दोस्ती कही जा सकती है और यहां मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि दिलीप कुमार देवानंद और राज कपूर अपने जमाने के तीन बड़े स्तंभ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े थे तो ये एक कई अलग अलग मौकों पर आप ये पाएंगे कि वो मिलते हैं पार्टी करते हैं और बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप वहां नजर आती है या एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि यूसुफ खान नाम इसलिए रखा था क्योंकि एक तरफ जो दिलीप साहब के पिताजी थे वो हमेशा लाला बसेसर बसे नाथ जी को ये कहते थे कि यार ये तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है अच्छा खासा तंदुरुस्त बंदा है और ये एक्टिंग मतलब ये तंज था जिसका जवाब बसेसर नाथ जी ने तब दिया जब क्रॉफर्ड मार्केट पर दिलीप साहब की एक बड़ा पोस्टर लगा उनकी फिल्म का और नीचे लिखा था यूसुफ खान लेकिन शक्ल कहाँ छिपाते वो अपनी तो घर जाके उन्होंने बता दिया कि तुम मुझे हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है अब देखो तुम तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं कि दिलीप साहब जिस चीज को छिपाना चाह रहे थे वो छिपी नहीं अः तो ये राज कपूर और दिलीप साहब एक दूसरे को लाले कहा करते थे ये ये पेशावरी दोस्ती थी इस दोस्ती में खान पान इस दोस्ती में बहुत सारी शेयरिंग और बहुत सारी मौज मस्ती शामिल है साथ में क्रिकेट खेलने की तस्वीरें भी आपको मिलेंगी अगर, अगर हम खोजने चलते हैं तो साथ में क्रिकेट खेलने की तस्वीरें भी मिलती हैं। मुझे एक किस्सा कहीं का सुना हुआ याद है कि दिलीप साहब बाकायदा खाना वाना खाके बैठे थे और राजकपूर अचानक उनके घर धमकते हैं और कहते हैं लाले मौज उड़ाते हैं और पार्टी करते हैं वो ले जाना चाह रहे हैं राज कपूर को अपने घर और दिलीप साहब को अपने घर ले जाना चाह रहे हैं राज कपूर और दिलीप साहब भरे पेट के साथ बैठे हैं और जब राज कपूर बहुत जोर देते हैं ये सुनने में थोड़ा खराब लगता है लेकिन दिलीप साहब की जो जो उनकी जो बिंदास शख्सियत थी उसकी मिसाल है कि वो बाथरूम में जाते हैं हलक में उंगली डालते हैं अपने आप को खाली करते हैं और कहते हैं हाँ अब खाने के लिए तैयार हूं लाओ क्या बिरयानी है और क्या कबाब है चलो ये ये एक दोस्ती की मिसाल है आप सोचिए और फिर दूसरी मिसाल दूंगा कि संगम के लिए ओरिजिनली दिलीप साहब को कांटेक्ट किया गया था अच्छा आ, संगम के लिए दिलीप साहब ने एक शर्त रखी थी कि फाइनल एडिट मैं देखूंगा तो बतौर निर्देशक और, और निर्माता को मंजूर नहीं था दोस्ती कायम रही संगम इधर उधर के झटके खाते हुए दूसरे एक्टर्स के साथ बनी। आप अगर रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि बहुत अलग अलग तरह के लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया था संगम के लिए और कितने पुराने जमाने से संगम की कहानी जो है वो आनंद के साथ तय थी और वो फिर आगे चली गई और कब जाके बनी और तमाम चीजें हैं पर दिलीप साहब संगम के लिए दिलीप साहब से कांटेक्ट किया गया था उनको लिया गया था उनसे बातें की गई थी और आखिरकार दोस्ती बचाकर रखी गई और फिल्म आगे बढ़ गई
1: बिल्कुल ठीक बात वही मौजूदा दौर में इस तरह के रिश्तों की बात जब कही जाती है तो वो देखने को नहीं मिलती मैं चाहूंगा कि आ, कुछ और अगर बातें हैं अजय जी आप अपनी तरफ से इस बारे में इस मामले में जोड़ना चाहें क्योंकि आपने नए दौर के रिश्ते भी फिल्म सितारों के देखे हैं बहुत करीब से तो वो तो उस संदर्भ में थोड़ा सा कुछ तो मसाला
3: दीजिए <laughs> 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 <laughs>
2: मसाला तो बहुत
3: है मसाला तो बहुत आगे दिलीप साहब के बारे में देखिए मौज मस्ती के तो बड़े ही शौकीन थे वो जैसा कि यूनिस ने भी बताया चाहे वो राज साहब के साथ हो या बाद की पीढ़ियों में भी उनके बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ करते थे हम लोग जाते थे उसमें बर्थडे पार्टीज में उनके और बर्थडे पार्टीज में वो बिल्कुल बच्चे की तरह जैसे बच्चे केक कटने पर खुश होते हैं आप सोचिए है, अस्सी साल का बुजुर्ग हमारे उस जमाने में और वो खुश होकर के मुँह में उंगली डाल के सीटी बजा रहा है सारे नए जर्नलिस्ट के साथ और छुटकी लेने में भी माहिर थे मैंने किस्सा सुनाया था पिछले दिनों कि एक बार हिंदी और अंग्रेजी के दोनों पत्रकार पहुंच गए उनके साथ इंटरव्यू करने के लिए
4: आप
3: दिलीप साहब की बदमाशी कहें इसको उन्होंने अंग्रेजी पत्रकार को सारा जवाब हिंदी में दिया <laughs> और हिंदी पत्रकार <laughs> के सारे जवाब उन्होंने अंग्रेजी में दिए भाइयो <laughs> <laughs> चुटकी ले रहे थे बेसिकली वो और उसके बाद उनका ये था, देखो आज मैंने मजा चखाया ना अब उनको ये नहीं पता था कि ये पत्रकार कितने चालाक हो, हो सकते हैं इन दोनों ने अपने इंटरव्यूज बदल लिए <laughs> <laughs> तो किसी को <laughs> और उनके उर्दू उनके जो जुबान थी वो आम बातचीत की भाषा भी जैसे हम पत्रकार लोग ही बैठे हुए हैं तो वो मजाक करने में बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाते थे लेकिन उन्हीं शब्दों को कुछ इस अंदाज़ में बोलते थे कि आप उनका व्यंग्य समझ जाते थे और आप शर्मिंदगी महसूस करें झेप महसूस करें जो भी महसूस करें ये आप महसूस करें कर सकते हैं साथ ही एक चीज और देखी कि बहुत ही स्पष्टवादी थे वो एक बार एक पत्रकार ने उनके सामने एक उनके लिए कोई शेर सुना रहा था वो उनकी तारीफ में हम्म उसको सुनने के बाद उन्होंने कहा यार यारियाँ तुम गलत सुना रहे हो एक तो शेर का वजन ठीक नहीं है और दूसरा तो तुम्हें बोलने भी नहीं आता है <laughs>
2: हा, हा, हा। मैं जानता हूँ अजय जी हम सब जानते हैं कि वो <laughs> कौन बंदा था <laughs>
3: कौन बंदा था लेकिन मैं उस बंदे की तारीफ करूंगा कि उसने उस पूरे वीडियो को जाने दिया वैसे ही मैं नहीं, नहीं, नहीं जानता हाँ अरे बता दीजिए नहीं नहीं रिकॉर्ड बाद में बता देंगे भी भी उस बंदे की सिर्फ
1: इसलिए भी तारीफ करी की जानी चाहिए कि वो दिलीप कुमार साहब के सामने शायरी करने के उसने हिम्मत
2: भी, <laughs> भी मुंह खोल देना आ, ये ये अपने आप में थोड़ा हिम्मत का काम है आ, मुझे मुझे याद है की एक बार भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के सिलसिले में मैंने यू ही फोन लगा लिया था मुझे लगा कहाँ वो मिलेंगे लेकिन वो जब उधर से हलो आया तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी हड्डियों में भी पसीना आ गया था मतलब आप कुछ कुछ कलाकारों की हलो भी आपको ना अंदर तक नर्वस बना देती है ठीक है आप बाद में बात कर ले जाते हैं चाहे वो दिलीप साहब हो चाहे वो देव साहब हो ये इनका सिर्फ हल्लो कह देना कि वो बातचीत के लिए तैयार है लता जी का सिर्फ हलो कह के ये कहना हाँ जी पूछिए इसके बाद आपके दिमाग में ना मास्टर रिसेट हो जाता है
1: ठीक बोल बताइए आपने ये थोड़ा सा समय को देखते हुए आ, हम मैं पर... एक आखरी बात हाँ,
0: बिल्कुल देखिए वो बहुत सदैव कलाकार थे और उनको चाहने वालों और परिवार वालों को सहानुभूति और श्रद्धांजलि लेकिन अभी जैसे हमने बात की दिलीप कुमार जी ने सत्य और सही बात के लिए ना अपने प्रेम से कीमत चुकाई लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा तो इंसान को हर चीज में अपने मतलब की बात ढूंढ लेनी चाहिए तो मेरे दिमाग में ये हुआ कि इसलिए हम सबको भी अपने सरकार की खबरों के लिए ना थोड़ी थोड़ी कीमत चुकानी चाहिए
2: इसलिए स्वतंत्र और ईमानदार
0: पत्रकारिता का समर्थन कीजिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जब तक मीडिया विज्ञापन पर खड़ा होगा तो वो आपकी बात नहीं करेगा विज्ञापन देने वालों की बात करेगा क्या बात
1: ये काफी दिलचस्प जानकारियां मिली हमें और बहुत सारी बातें हमने की एक तस्वीर वो भी थी जो दोस्ती यारी अजय जी ने भी। एक तस्वीर है जिसमें राज कपूर हारमोनियम बजा रहे हैं और दिलीप साहब सिटी बजा रहे हैं
2: मतलब <laughs>
1: तो तो इतनी स्वच्छंद तस्वीर बहुत रेयर होती है लोगों की ऐसे मुकाम पर पहुंचे हुए लोगों की तो मतलब ये मुझे लगता है कि ये चीज आती है जब आदमी अंदर से पूरी तरह से सिक्योर फील करता है किसी तरह की से परे हो जाता है तब इस तरह की तस्वीरें शुरू हो जाते हैं
3: तो एक और या तुल याद रखना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे ने जब उनका विरोध किया था पाकिस्तान मिलने पर जी 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 और जब उनके घर के सामने धरना दिया जा रहा था यही संजय निरको वगैरह थे वहां पे और बहुत टेंस हालत थी लेकिन वो घर के अंदर बैठे रहे उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई कुछ भी नहीं किया और उनका जो बयान आया उनमें उन्होंने कहा कि आपकी बात जवाब देने के काबिल नहीं है और आप जमहूरियत के खिलाफ काम कर रहे हैं हुँ. और उन्होंने वाजपेयी जी से बात की वाजपेयी जी ने कहा नहीं आपको लेना चाहिए जाना चाहिए वहां पे और तब वे और कहा कि मैं ठुकरा करके भारत पाकिस्तान के संबंध नहीं खराब कर सकता ये दोनों देशों का संबंध बने रहना चाहिए और ये अपने घर में रहते हुए बगैर डरे हुए अपनी सारी बात कहना और उसके बाद ताजुब देखिए कि उस आदमी के प्रति बाबा साहब ठाकरे के मन में क्या रहा होगा कि बाला साहब ठाकरे का जब एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया उनसे कहा कि आपके बारे में और किसी से कुछ पूछना चाहता हूं मैं आपके दोस्त दुश्मन जो भी हो तो बताए तो बाला साहब ठाकरे का दिलीप कुमार से मेरे बारे में बात कीजिए क्या बात है ये
1: असल में छूट भी रहा था मैं इस पर बात करना चाह रहा था कि निशाने इम्तिहाज को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि वो दौर ऐसा था भारत पाकिस्तान के रिश्ते और कश्मीर का आतंकवाद वो ऐसा दौर था कि जिसमें आ, एंटी पाकिस्तान फैशन था हिंदुस्तान में एंटी पाकिस्तान हो जाना और ये पीछे खोद देना भारत पाकिस्तान के मैचों का एक फैशन हुआ करता था उसी दौर के आस की बात है मेरे ख्याल से नाइनटी में निशान इम्तिया मिला था उन्हें जी
3: तो उस लिहाज से वाला कांड हो गया था उसके बाद की बात उसके बाद, बाद की बात है ये
1: आ, फिर भी आ, देखा जाए बहुत सारे पुरस्कार मिले और कई मामलों में ये भी कहा जाता है उन्हें जो आ, सबसे बड़ा पुरस्कार दिया वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे जी
3: जी जी
1: अः भारत सरकार की तरफ से उन्हें सब कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया
3: दादा साहब
1: फालके जी लेकिन
3: यहाँ में एक ही और क्योंकि बहुत सारे एनएल चर्चा के बहुत सारे श्रोता होते हैं और बहुत बड़े पदों पर भी हो सकते हैं लोग विश्वविद्यालयों में मैं, मैं चाहता हूँ और हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि हिंदी सिनेमा और दिलीप कुमार जैसी हस्तियों को लेकर के विश्वविद्यालयों में मीडिया स्कूलों में पीछ बनना चाहिए चेयर बनना चाहिए जहाँ पे उन पर शोध हो जहाँ पे उन पर छात्रवृत्ति दी जाए और काम किया जाए हिंदी लोकप्रिय साहित्य लोकप्रिय लोक जो कल्चर है ना उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते लोकप्रिय संस्कृति हमारे समय का है, हमारे इतिहास का साक्ष्य है एक तरीके से इन सब का अध्ययन तभी हो पाएगा चाहे आज दिलीप कुमार दिलीप कुमार पर काम नहीं हुआ है किताबें बहुत सारी लिखी गई है उनके जीवन को बहुत करीब से लोगों ने देखा है लेकिन उनके उनका जो योगदान है उसका मूल्यांकन होना जरूरी है ये तभी हो पाएगा जब सरकार इसमें सामने आए प्रशासन सामने आए कलाकारों का समूह सामने आए और विद्वजन सामने आए
4: जो तो इस
3: तरह का काम करें हाँ हम लोग तो एकजोट सुना देंगे हम लोग मिले हुए किस्से सुना देंगे उनके वाम सुना देंगे गर्मजोशी सुना देंगे लेकिन एक सिलसिलेवार अध्ययन का काम ये बहुत जरूरी है और दिलीप कुमार का प्रसंग चूंकि आया और एक, एक कद्दावर ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जिसने जो प्रतिमान स्थापित किए जो मानदंड स्थापित किए उनका इसलिए भी जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी उनसे सीख सके अभी एक अजीब दौर आ गया है हिंदी सिनेमा में और फिल्म इंडस्ट्री में पूरे भारत के तो हम लोग पश्चिम यूरोप कोरिया ईरान वहां के सिनेमा से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए हैं तो अपने ही देश के छठे और सातवें दशक के सिनेमा को बिल्कुल भूल के हैं। हमें अपने परंपरा में झांकने की जरूरत है उनको देखने की जरूरत है मैं शार्दुल जैसे नई पीढ़ी के सारे दर्शकों से यह अपील करता हूं कि प्लीज आप सिनेमा के दुश्मन भी हो तो भी इन फिल्मों को जाकर एक बार देखिए और फिर देखिए कि हमारी पर हम कहानियां कैसे कहते थे कैसे रोचक तरीके से सुनाते थे चीजों को और वहां कोई छिछलापन नहीं होता था कोई छिछौरापन नहीं होता था वो कैरेक्टर ही वो व्यक्तित्व तो उनके लिए वैसे ही रोल लिखे जाते थे वो सीन दोनों ज्यादा अच्छे थे, थे कि मुगले आजम का वो मधुवाला लेटी हुई है उनका पंख सहला रहे उस सी के, वो। वो के समय दोनों में बोलचाल बंद थी बिल्कुल बावजूद इसके आप देखते हैं तो दुनिया देश का सबसे रोमांजी उसको कहा था सबसे रोमांटिक सीन
1: कहा जाता है हिंदी हिंदी सिनेमा सिनेमा का 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 हिंदुस्तानी
2: बिल्कुल बिल्कुल बड़े गुलाम अली का गाना है प्रेम
1: पीछे से चल रहा वो हाँ बैकग्राउंड में आ, बहुत दिलचस्प जानकारी थी और ये जो कंक्लूजन था अजय जी ने दे दिया है तो मुझे इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं फिर भी भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें अभी भी की जा सकती है जो की पद्म भूषण भारत रत्म चीजें हैं इस तरह की गलतियों को तो खैर कभी भी सुधारा जा सकता है अभी इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि समय चला जाता है अगर एक एक फिल्में चुनना हो अजय जी एक से ज्यादा भी हो सकती हैं मैं अजय जी यूनुस भाई और शार्दुल तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी एक एक जो सबसे पसंदीदा फिल्में दिलीप साहब की है उनके बारे में अगर बता सकें
3: मैं दो फिल्में कहूंगा देवदास और गंगा जमुना
2: जी युज भाई आ, बहुत मुश्किल है है इस तरह से से चुनना लेकिन आ, देवदास निश्चित रूप होगी और उसके बाद मुझे लगता है शक्ति होगी बहुत बहुत उसके कारण है
0: जी 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 आ, जी मैं भी शक्ति ही कहने वाला था जी, सही जी, काम के लिए कीमत चुकाना मेरा ऑफसेशन है
1: ठीक <laughs> बात मुझे आ, क्योंकि वो मैग्नम ऑफस से सब लोग कहते हैं और सब लोग उसका जिक्र करते हैं उसके बावजूद मुझे आ, मुगले आजम क्योंकि मैंने बचपन में सबसे पह, जो शुरुआती स्मृतियां स्मृतियाँ मेरी वो मुगले आजम की हैं मैंने देखी है कैसे आ, उस पे वी या वी पे तो मुगले आजम मुझे उनकी बहुत पसंद है और दूसरी जो अजय जी ने कही राम और श्याम बहुत फिल्म लगती है वो कॉमेडी और सारी चीजों का तो आ, हम अपने आखिरी जो कि राउंड है हमारा की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेते हैं। आप
0: अपना उनका पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक्सप्लेनर आया है एन एल सारांश में उसको देखिए दूसरा है यू एन न्यूज पर आ, दो आर्टिकल एक तो सत्ताईस जून को आया था वो है द ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी के ये जो हम लोग लगातार बात करते रहते हैं जिक्र करते रहते हैं क्लाइमेट चेंज की जो हम सबके के मुंह बाए आपदा खड़ी है उसमें ये एक अवसर बन सकती है लेकिन फिलहाल ये चैलेंज है कितना खर्चा हमको कलेक्टिवली मानव जाति को पूरे विश्व में करना पड़ेगा और उसे कैसे करा जाए और दूसरा आज ही आया है आज सुबह ही मेरी टाइम पर आया था कि कई देशों के लिए इसी क्लाइमेट क्राइसिस से तर, मतलब हम समय खो रहे हैं समय बचा नहीं है बिल्कुल भी खोने को टाइम इज रनिंग आउट तो ये दोनों पढ़िए और हो सके तो अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों और सामाजिक परिवेश में इस बारे में बात करना शुरू करिए क्योंकि ये आपके हमारे जीवन काल में आने वाला है
3: अजय जी आपका रिकमेंडेशन मैं दो किताबों का जिक्र करूंगा जो मैं भी पढ़ रहा हूँ एक तो नीना गुप्ता की किताब है जिसका नाम है सच कहू तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है और एक किताब अभी पीडीएफ फॉर्म में मेरे हाथ लगी है तो चूंकि चीन में रह चुका हूँ चीनी मामलों के बारे में इंटरेस्ट रहता है वो एक सैनिक ने जो चीन गया था भारत की तरफ से लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना की तरफ से उसने लिखी है चीन में तेरह मास किताब को चीनी विशेषज्ञ भी इतनी इम्पोर्टेंट किताब मांग हैं भारत और चीन के रिश्तों के बीच में कि उस सैनिक के ने अपनी पत्नी के लिए वो डायरी नुमा चीज लिखी है तेरह महीनों की जिसमें चीन बात? का पूरा विवरण किया है तो उसको मैं देख रहा हूँ और उसको आज की भाषा में करने की कोशिश कर रहा हूँ वो भाषा सौ साल एक सौ बीस साल पहले की भाषा है
1: जी ठीक बात यूनुस भाई आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए
2: आ, मेरे पास कुछ दिलचस्प रिकमेंडेशन है और उसमें से एक तो यह है कि नसीर साहब की आत्मकथा है एंड देन वन डे बहुत ही ईमानदार कमाल की किताब है दूसरी किताब जो मैं रिकॉमेंड करूंगा वो आनंद बख्शी की जीवनी है इतफाकन उसका अनुवाद मैंने किया है अंग्रेजी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका नाम नगमे क़स्से यादें हैं और हिंदी में वो आनंद बख्शी की वेबसाइट पर मुफ्त में अवेलेबल है आनन्द बख्शी के बेटे राकेश आनन्द बख्शी के सहयोग से आ, वो उसको मुफ्त में सर्कुलेट कर रहे हैं आ, उन्होंने कतई इसको किसी कीमत के साथ बाजार में लाने का नहीं फैसला किया बल्कि उनकी एक मुहिम यह है कि अगर आप ये किताब पढ़कर कुछ आपको लगता है कि सचमुच आपको ये किताब पैसे देकर खर्च करनी थी पैसे खर्च करके पढ़नी थी तो आप प्लीज किसी गरीब को एक वक्त का दो वक्त का खाना खिलाते हैं हमारी तरफ से तो अपनी तरफ से तो ये मुझे बात महत्वपूर्ण लगती है आज के इस समय में जबकि हम बेस्ट सेलर्स और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की बात करते हैं कोई मुफ्त में किताब उपलब्ध करा रहा है तो ये दो चीजें हैं मुसाफिर देखिए दिलीप साहब के नाम पर क्योंकि एंथोलॉजी की जमाने में बहुत चर्चा है और ऋषिकेश मुखर्जी की यह पहली फिल्म है दिलीप साहब के बहुत सपोर्ट की वजह से ये फिल्म बनी थी खोज कर देखिए कहाँ मिलेगी ये मुझे भी नहीं पता पर देखिए ओटीटी पर कहाँ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है फिलहाल पर आप सभी खोज सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये कीजिए लेकिन कुछ सुनने के लिए जरूर रिकमेंड करूँगा नैन लड़ जाइए तो तो कसक भी करी मेरे मेरे पैरों में दे फिर मेरी चाल आज की की रात दिल सलामी ले ले जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई ये सब गाने सुन के दिलीप कुमार को अपने पास महसूस किया
1: उड़े उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी भी मैं रिकमेंड
0: करना
2: चाहूंगा क्या बात है क्या बात है <laughs>
0: रामचंद्र कह गए
2: <laughs> वो, वो, वो आपको <laughs> आज के बारे
0: में बहुत कुछ बता देगा
2: बिल्कुल <laughs> ठीक है बिल्कुल ठीक है तब फिर सुख के सब साथ ही दुख में ना कोई ये भी जरूर सुन लीजिएगा उसके अपने हिसाब से मतलब निकाल लीजिएगा <laughs> <आगा।
0: laughs> आप डिसाइड करिएगा कि आप सुख में या दुख में तो मेरे दो दो
1: किताबें रिकमेंड करूंगा मैं इस हफ्ते एक तो प्रोफेसर बद्री नारायण है जो इलाहाबाद के में गोविंद बल्लभ सामाजिक विज्ञान संस्थान उसके डायरेक्टर है उन्होंने आरएसएस के ऊपर एक किताब लिखी आरएसएस के ऊपर बहुत सारी किताबें आ रही हैं इन दिनों और पिछले टाइम पे तो ये जो किताब है हालांकि मैंने इनका इंटरव्यू भी किया कुछ दिन पहले और इस किताब के जरिए आप जो जान पाएंगे आरएसएस से उसको कुछ इस तरह से आप समझें कि आप एक शरीर के बारे में पूरा जान पाएंगे लेकिन उसकी आत्मा के बारे में नहीं जान पाएंगे क्योंकि ये पेरीफरी पर खड़े हुए एक आदमी ने लिखी है किताब जिसका कोई इंसाइट नहीं है अंदर लेकिन वो समाजशास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है समाज को बहुत अच्छी तरह से समझता है और ग्राउंड पे उसका बहुत अच्छा काम है तो उस नजरिए से उसने आरएसएस को देखा है लेकिन उसके पास सरसंगालक सरकार ये वो जो प्रचारक ये जो तमाम लोग जिससे बन के संगठन ऐसे किसी आदमी का इंसाइट डोप है उस तक पहुंच नहीं है फिर भी ग्राउंड पर काम करके तमाम संगठन जो जिन्हें आसंगिक संगठन कहते हैं संघ परिवार का उनके एनालिसिस के द्वारा उनसे बातचीत के द्वारा और एक एक्सटेंसिव ट्राइबल के द्वारा जो निष्कर्ष निकले हैं वो इस किताब में है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्वा तो ये किताब मैं रेकमेंड करूंगा इसके अलावा एक और किताब है जो मेरे पास पिछले ही हफ्ते आई है मैंने इसके हिस्से टुकड़ों टुकड़ों में हमने पढ़े थे क्योंकि ये मोटी किताब थी ये किताब है प्रेम की जो जीवनी है और ये प्रेमचंद की जीवनी आ, से दो जीवनिया आई है, की, ये वो वाली है जिसका नाम है कलम का सिपाही और ये ये उनके बेटे ने लिखी है तो ये किताब पिछले काफी समय से बहुत लंबे समय से मैं देख रहा था ये आउट ऑफ पब्लिशिंग थे पब्लिकेशन इसका रुका हुआ था थी नहीं इसका सारे संस्करण इसके खत्म थे तो फिर से हंस प्रकाशन ने इसको पब्लिश किया है कलम का सिपाही अमृत राय की तो अगर प्रेमचंदा उनके, उनके तो दो,
0: हम... तो अच्छा दो बात में अपने श्रोताओं को और बताना चाहूंगा एक विषय पर हम हाँ आज चर्चा नहीं कर पाए स्टैन स्वामी जी की जो जेल में मृत्यु हुई थी तो उस पर हमने उन्नीस दो हजार उन्नीस में न्यूज लॉन्ड्री में प्रतीक ने Uh, उनके जेल जाने पर रिपोर्ट की थी जिसे हमने इंग्लिश में दोबारा प्रकाशित किया है तो वो आपको लिंक मिलेगा आप चाहे तो हिंदी अंग्रेजी में उसे जरूर पढ़ें। और एक बात और रिकॉर्ड कर रहे हैं अतुल जी ने जिस का किया, जब ये चर्चा आपको पहुंचेगी वो आज ही शाम को है शनिवार शाम को अगले शनिवार नहीं है तो जरूर ज्वाइन करिएगा आप सब्सक्राइबर हैं
1: तो ये जानकारियां थी इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को तो यहाँ पर रोकेंगे हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए अजय जी यूनुस भाई शार्दुल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का धन्यवाद
3: धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया।
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें